1: soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa tenemos nuestro panel de temas federales. Se sienta a la mesa Federico de Jesús, nuestro corresponsal en Washington, y José Nadal Power, que andaba de viaje celebrando cumpleaños. Regresa, se sienta a la mesa. Estaba excusado para todos los fines legales, y con ellos hablamos sobre lo que queda de la sesión legislativa en el Congreso. Dice Steny Hoyer en una entrevista ayer con José Delgado del periódico El Nuevo Día. Dice que todavía él tiene esperanza de que baje el proyecto de estatus al floor de la Cámara de Representantes. Veremos, veremos tipo de mucha voluntad, mucha esperanza eso es lo último que se pierde, veremos veremos si se aprueba en la Cámara antes de que cierre la sesión congresional y de inicio el mandato republicano en la Cámara de Representantes Federal a partir de enero, Carlos Severino ex rector del recinto de Río Piedras y catedrático de la Universidad de Puerto Rico se sienta también a la mesa y en el último segmento de taller tambullé, estará con nosotros Marien Torres, todo eso y hoy regresa, regresa José Lamas en sustitución de Marilu Guzmán. Ella también está excusada para todos los fines legales. Se sienta José Lamas y junto a él, ustedes y yo, analizamos todos los temas de hoy, 13 de diciembre, martes 13. En algunos países es el martes 13 el que es de la mala suerte. No es el viernes 13, en algunos países latinoamericanos es el martes 13, pero... Hoy no es un día de mala suerte, hoy es un día, un gran día. Martes, 13 de diciembre del 2022, son las 8 y 2 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner
1: las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Nuevos datos acerca de la vivienda en Puerto Rico y lo accesible o no que es para una familia trabajadora, el poder acceder a un préstamo hipotecario para poder hacerse de un hogar en nuestro país. Lamentablemente, el nivel de asequibilidad de esa vivienda en Puerto Rico se ha reducido. Vamos a estar hablando sobre eso, las implicaciones de este tipo de datos y lo que esto debería disponer en cuanto a la política pública gubernamental vis a vis el tema de la vivienda accesible. También vamos a estar hablando sobre unas expresiones que hiciera el gobernador de Puerto Rico en el día de ayer cita citable de Pedro Pierluisi sobre el tema de la reforma contributiva y la posición que ha asumido la Junta de Supervisión Fiscal frente a las exigencias del gobierno sobre distintos bonos que quieren darle a empleados públicos y también sobre la reforma, el alivio contributivo tan prometido, pero mal logrado, dice Omar Marrero, dice el gobernador, que porque ya el dinero que había del sobrante se usó en los bonos de desempeño fiscal. Hablamos sobre esa cita citable de Pedro Pierluisi, una verdadera pero por parte del gobernador. Y también voy a estar analizando el tema del registro digital electoral, registro expediente que van a poder manipular, manejar directamente los electores. Esto fue tema de conversación hace dos, tres años, cuando el gobierno PNP estaba en vías de aprobar la reforma electoral, que hoy es el Código Electoral de Puerto Rico, y se planteaba precisamente esta medida que ahora la Comisión Estatal de Elecciones señala se estará implementando para las próximas elecciones del 2024, se señalaba esta iniciativa como una de las que más levantaba bandera por el potencial que existía para la manipulación malsana de esos récords, de esos expedientes electorales, las transferencias que se podrían estar dando entre un lugar y otro para, como hemos visto anteriormente, llevar electores de municipios donde el efecto de ese voto no es tan significativo a municipios donde lo sería. Por ejemplo, en Bayamón, en Carolina, por usar un ejemplo PNP y un ejemplo popular, esos municipios se sabe que Ramón Luis Rivera y José Carlos Aponte, a menos que pase algo muy serio, van a revalidar. Por tanto, un voto por el alcalde de Carolina, un voto adicional popular por el alcalde de Carolina o un voto adicional por el alcalde PNP de Bayamón, tiene menos voto que radicar ese elector, radicar, y estoy usando comillas, radicar ese elector en otro municipio donde haya una contienda por la alcaldía mucho más apretada y de pronto, y eso pasó en Guaynabo, de pronto siembran ese elector en San Juan, siembran ese elector, en, en Cataño, en algún municipio donde haya un poquito más de competitividad electoral a nivel municipal y ese voto cuenta más. Pero claro, realmente vive esa persona ahí. Ahora ese manejo del expediente electoral lo van a poder hacer los electores desde sus casas, desde la cama, desde el celular, en pijama van a poder hacerlo y la pregunta es qué tipo de protecciones van a haber para asegurarnos de que esos trucos que ya estaban pasando con el sistema anterior no se sigan repitiendo. Y si me da tiempo, y sé que estoy planteando una agenda muy agresiva para el día de hoy, quiero brevemente discutir el tema del estatus en relación con las expresiones del congresista Steny Hoyer y también en relación con lo que planteó esta semana Jennifer González acerca de Alexandria Ocasio. Sé que es una agenda bastante agresiva, pero vamos para encima. Comienzo con el tema de la accesibilidad de vivienda en Puerto Rico. Hay un índice que publica estudios técnicos. Se llama el índice de vivienda asequible. Y este índice lo que hace es comparar el ingreso promedio de la familia promedio en Puerto Rico contra el costo de una vivienda promedio en Puerto Rico con hipoteca. o sea, Estamos hablando de puede una familia trabajadora con ingresos medios en Puerto Rico, el promedio, puede esa persona comprar la casa promedio en el mercado, como lo hacemos la mayoría de nosotros, no en efectivo, sino poniendo un pronto pago de 20% y financiando el otro 80%. Ese pago que resulta, las dos cosas, no el pronto pago y el pago mensual de ese pagaré, eso resulta en una cantidad de dinero anual, en teoría, que debería poder pagar esa familia promedio. Y para que esa pro familia promedio no esté en la quilla, lo que estima estudios técnicos es que debería destinar aproximadamente un 20% de sus ingresos familiares a pagar vivienda. Y si dentro de ese 20% de sus ingresos familiares cabe perfectamente el pago de esa casa promedio, pues entonces estaríamos en un nivel de 100%. Entiéndase, la familia promedio efectivamente puede adquirir sin sobrepasar ese límite, la casa promedio en el país. Y recientemente estuvimos, según estudios técnicos, precisamente en un 100%. Recientemente, antes de esta escalada en los valores de los bienes raíces en Puerto Rico, efectivamente la familia promedio podía adquirir la casa promedio. Eso no quiere decir que hubiese una casa para esa familia, pero que estadísticamente el valor promedio de una casa se podía, era accesible para la familia promedio. Claro, en este análisis lo único que incide no es el valor de la casa, no es el precio de la casa, incide también las tasas de interés. Y las tasas de interés han ido en aumento como parte de la política pública de la Reserva Federal para tratar de controlar la inflación. Eso ha tenido también un efecto sobre este índice de vivienda asequible y voy a citar aquí directamente del artículo de primera hora que por lo menos según vi eh, fue el único rotativo impreso que cubrió esta noticia. Página 10 dice el economista Leslie Adames, director de análisis y política económica de estudios técnicos, informó que persiste la tendencia a la baja en el valor del índice de vivienda asequible disminuyendo de 64% en agosto a 58% en septiembre y a 54% en noviembre, según nuestra proyección, y no es nada bueno. Eso quiere decir, en esencia, que una familia típica, la familia promedio en Puerto Rico, tiene solamente el 54% de los ingresos necesarios para cualificar para un préstamo hipotecario considerando un pronto de 20%. Así que la accesibilidad de una casa para la familia trabajadora promedio en Puerto Rico se ha reducido. Hace apenas unos meses podía costear el 64% de esa vivienda, ahora puede costear únicamente el 54%, o sea, ha bajado un 10% la capacidad adquisitiva de esa familia para tener un hogar. Y esto es bien peligroso para Puerto Rico por diversidad de razones. Primero que en la medida en que la familia trabajadora promedio no pueda formar un hogar aquí porque no cualifica en el banco cuando va a solicitar ese préstamo hipotecario, es más probable que esa familia sin raíces aquí en su terruño recoja sus bártulos y se vaya a otro lugar donde sí pueda adquirir una vivienda donde posiblemente tenga salarios más altos. O sea, esto acaba convirtiéndose, esta falta de vivienda accesible, asequible, se convierte en otro factor que va empujando al que ya está considerando migrar a Estados Unidos, se convierte en otro factor procíclico que lleva y empuja a esa persona a migrar. Pero por otro lado, también tenemos que considerar las políticas públicas del Estado, tema que yo he discutido aquí en el programa en innumerables ocasiones. El Estado está invirtiendo miles de millones de dólares en adquirir el inventario ya existente de vivienda en el mercado libre, en el mercado privado. Y yo he cuestionado aquí si esa es la mejor estrategia. Sacar del mercado vivienda que ya los desarrolladores están ofreciendo, sacarlo el gobierno pagando, me parece a mí a sobreprecio, según los estimados que yo he visto, de las cantidades que tiene el gobierno y las proyecciones en cuanto a número de propiedades que van a adquirir cuando uno saca el valor promedio de esa casa que va a adquirir el gobierno a través de estos programas está muy por encima del valor promedio de una propiedad que se vende en el mercado entre dos privados. Así que el efecto de insertar el gobierno en ese mercado es que el desarrollador, cuando tiene una oferta de una familia que le está ofreciendo 150 mil, 200 mil pesos, y tiene otra oferta del gobierno que le está ofreciendo 300, 350, 400 mil pesos por la misma propiedad, ustedes saben lo que va a pasar. La casa se va a ir a manos del gobierno, que muy bien, el gobierno luego, supongo, venderá, alquilará o de alguna manera dispondrá de esa propiedad y se la dará también a una familia. Por lo menos eso es lo que uno presume. Pero deja nuevamente a la clase media trabajadora, la que no necesariamente tiene acceso a ayudas gubernamentales, la que no necesariamente va a cualificar para esa casa que compró el gobierno, los deja desamparados nuevamente. Los deja haciendo el jamón del sándwich nuevamente. Y el efecto del gobierno participar de esa manera en un mercado de vivienda donde ya cada día según Comprueba esta estadística. Las casas están menos y menos accesibles. Entiéndase, están más y más caras para la familia promedio. Ese efecto de la participación gubernamental, lo único que hace es continuar aumentando el valor, el precio de esas propiedades en el mercado. Por eso yo he insistido, y no soy el único, hay planificadores, personas que saben mucho más de esto que yo, que la estrategia del gobierno... Debería ser identificar propiedades existentes, estructuras existentes que están en desuso, que están abandonadas. Y si usted vive en Puerto Rico, usted sabe que hay propiedades y viviendas abandonadas por doquier. Y reutilizar esas propiedades, darle nueva vida a esas propiedades, remozar esas propiedades. Dicen que es muy difícil. Yo no veo cómo es posible eso. Yo nada más conozco varias personas, inversionistas privados, que se dedican a eso, que se dedican a eso, a comprar propiedades, a remozarlas y a venderlas para adelante. ¿Cómo es posible que ellos lo puedan hacer y que el Estado, con todos los recursos que tiene, Estado que de paso es quien da los permisos y establece las normas, ¿cómo es posible que el Estado no lo pueda hacer también y que de esa manera tengamos un uso más eficiente de ese inventario de vivienda que ya está ahí, pero que está en desuso, por tanto, no está disponible para esta familia, y que aumentemos de una manera más rápida y de una manera que tenga menor efecto sobre los valores de las propiedades, ¿por qué no hacemos eso en lugar de estar comprando propiedades nuevas el propio gobierno invirtiendo en la construcción de propiedades donde actualmente no hay utilizando terrenos que hoy no han sido impactados por cemento, no han sido impactados por construcción. ¿Por qué el gobierno sigue insistiendo en una estrategia que evidentemente el resultado que está teniendo es que día tras día la familia trabajadora de clase media en Puerto Rico, la familia promedio, tiene menos capacidad, menos habilidad, menos probabilidad de conseguir su casita en Puerto Rico? Ese es mi parecer. Veremos, veremos qué hace el gobierno. Quiero tocar otro tema. Se me van a quedar varios temas sobre el tintero, así que voy a tener que tocarlos durante el resto de la semana. Pero quiero traer, y lo voy a dejar sobre la mesa para discutirlo con el amigo José Lamas, que como le dije, hoy está sustituyendo a Marilú Guzmán. Este asunto de la pelea que se ha formado entre Jennifer González y Alexandria ocasio cortés Jennifer González... Esta es Jennifer González. Vamos a hablar claro. Yo creo que Jennifer González ha sido exitosa políticamente porque desde la comisaría residente es muy poco lo que se le exige a la persona que ocupa ese cargo. En otras palabras, a diferencia de los gobernantes y los legisladores que están aquí en San Juan, el escrutinio de esa figura que ocupa el cargo de comisana, comisionada residente es mucho menor. Para comenzar, hay un solo periodista en Washington puertorriqueño que es José Delgado y hace un trabajo extraordinario, pero él tiene que cubrir múltiples otras figuras del Congreso, del Ejecutivo Federal. Él no está asignado todo el día 24-7 a la figura de Jennifer González como hay aquí periodistas que están asignados al press pool de la fortaleza y que su trabajo es darle seguimiento continuo 24 horas al día, 7 días a la semana a las actividades en la fortaleza, al gobernador y al, al poder ejecutivo en Puerto Rico. Así que esa figura tiende a recibir menos escrutinio. Jennifer González en particular ha sido un media darling que ha logrado una cobertura muy favorable en ciertos medios de comunicación, pero esta es Jennifer González. Jennifer González es una figura que de siempre ha sido politiquera. Vamos a decirlo, vamos a ponerlo con nombre y apellido. Ha sido una figura politiquera. Y estas expresiones que ella hace acerca de Alexandria Ocasio-Cortez cuestionando la puertorriqueñidad es un golpe bajo acostumbrado para una figura como Jennifer González, que es una politiquera. Y es un golpe bajo porque cuestionar la identidad de una persona que evidentemente es de ascendencia puertorriqueña, que se siente orgullosa de eso, que tanto luego reclamamos de nuestros hermanos y hermanas que viven en la diáspora y todos tenemos familia en la diáspora. Yo tengo hermanas que viven en la diáspora, muchas familias que viven en la diáspora. Luego entonces, cuestionarle el que ellos quieran, ellos y ellas quieran expresar su parecer acerca de temas importantes para Puerto Rico. Yo creo que es una falta de respeto. No solamente a Alexandria ocasio Cortés, sino a toda esa diáspora puertorriqueña. Pero, dicho eso, sí tengo que decir que hay algo de cierto en el análisis que hace acerca del por qué este proyecto se detuvo. En otras palabras, yo creo que aquí este proyecto de estatus se detuvo no porque la estadidad no tenía receptividad en el Congreso, en la Cámara de Representantes, incluso Steny Hoyer, que es hasta diciembre el líder de la mayoría demócrata, en la Cámara de Representantes es abiertamente estadista. Este proyecto fue detenido porque sectores independentistas y libre asociacionistas en la diáspora convencieron a Alexandria ocasio cortés de que este proyecto, que ella inicialmente había apoyado, realmente había que enmendarlo y las enmiendas, me parece a mí que nunca ha estado muy claro cuáles son. En ese sentido, es irónico que Jennifer González, por politiquera, no pueda hacer un argumento un poco más coherente, un poco más sensato, porque ella misma se tropieza con la piedra de la politiquería, con ese albatroz que carga, que es el ser una figura políticamente torpe en cuanto a este tipo de expresión. Ahora, tengo que insistir que hay algo de cierto en que esto no lo detuvo la estadidad, sino que lo detuvo el movimiento independentista que vieron que este proyecto al final del día sí se aprobaba, iba a culminar en otra victoria más para la estadidad. Eso es una realidad porque lograron excluir el Estado Libre Asociado y ahora en una contienda estadidad e independencia, le pregunto a ustedes, ¿quién usted cree que gana? Eso es lo que dejo sobre la mesa. Voy a discutirlo con José Lamas cuando regresemos aquí. De la pausa en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Armando Valdés, te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320, se sienta a la mesa. José Lamas. José, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Armando. Buenos días a ti y al público que sintoniza.
1: José, te pregunto, ¿tú has ido a ver la película, el documental del viejo San Juan que sacó el Banco Popular, por casualidad?
2: No lo he visto.
1: Oye, eh, lo, lo traigo. Estamos haciendo gestiones en la producción para ver si... Eh, esta semana podemos tener a, a la realizadora de la película en el programa, pero es un documental extraordinario. Te invito a ti y a todo el público a ir a verlo. Eh, eh, anuncio no pagado, pero realmente eh, 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 es, un, es un proyecto precioso. Es algo que se hizo en conjunto con, con la Comisión para Celebrar los 500 Años de la Ciudad. Y me parece que es una mirada bien, bien... Eh, eh, efectiva, eh, crítica en ocasiones de nuestra historia, de la manera en que se ha contado la historia en Puerto Rico, de la ciudad de San Juan y por consiguiente de, de Puerto Rico. Y, y uno sale, eh, digo, esto no es el, el término técnico, pero voy a decir que yo salí pompeado, uh -huh. eh, pompeado con, con la historia de Puerto Rico y, y como toda buena historia, pues uno debe salir también pompeado con el futuro ¿no? de, de un lugar. Eh, y, y para mí y para todos los que vivimos en San Juan, yo creo que San Juan es un lugar muy especial, eh, y, y este tipo de narrativa nos recuerda de todas esas personas que vinieron antes, así que yo por lo menos la vi este, creo que fue el domingo, todavía está en algunos cines, así que los invito, es, es un documental, no es, no es el especial musical, es un documental sobre los 500 años, la historia de este lugar que es nuestra capital y, y realmente... Si no lo has visto, te digo, José, ve, a verlo, ve Bo, a verlo.
2: Voy a estar pendiente porque he escuchado cosas buenas del documental.
1: Buenísima, no, no, y, y tiene unos historiadores. Pedro Reina participa, eh, Jorge Rodríguez Beruf, eh, eh, Francisco Moscoso, eh, el gran Chuco Quintero. Eh, realmente un proyecto extraordinario. Y la cinematografía, las recreaciones de escenas históricas, batallas navales. Eh, oye extraordinario, muy bien hecho, además que nos comprueba que aquí se puede hacer buen cine eh, y, y grandes cosas ¿no? que podemos aspirar a más así que nada, mi invitación a todos a que, a que vayan a ver ese proyecto hablando de proyectos proyectos no tan bonitos como ese el proyecto de la estadidad, el proyecto del llamado consenso de estatus allá en Washington yo tengo mi teoría me habrás escuchado esbozarla yo creo que Jennifer González dice algo que es tiene algo de cierto, pero lo dice con tanta torpeza y tanta, tanto ánimo malsano, ánimo politiquero como es Jennifer González. O sea, eh, yo siempre me he preguntado por qué Jennifer González sale con unos números tan positivos en todas las encuestas, por lo menos las que yo he visto. Y creo que es que ella nunca realmente, desde que se fue a Washington, desde que ocupa el cargo de comisionada residente, ella no ha sido objeto del tipo de escrutinio que tienen políticos aquí en Puerto Rico. Pero si siguiera metida en el Capitolio, estaríamos leyendo citas de ella a diario, cosas que ha dicho, cosas que hace, eh, cosas que no hace. Estamos hablando de la comisionada residente ausente, que no llega a reuniones con el presidente. Eh, y yo creo que estamos empezando a ver la realidad de Jennifer González y, y estas expresiones politiqueras que ella hace contra una figura como Alexandria Ocasio Cortés. Piense usted lo que quiera de ella, pero ella es puertorriqueña. Ella es puertorriqueña y cuestionar su puertorriqueñidad para adelantar su agenda política. Y creo que en un caso en el que no tenía por qué recurrir a la politiquería, me parece que tenía algo de razón en su planteamiento pero lo tira por la borda, como a menudo hace el movimiento estadista, porque no pueden contenerse, porque la politiquería es su marca de fábrica. ¿Qué te parece a ti?
2: Mira, yo, yo creo que tienes algo de razón en que Jennifer González, desde su posición en Washington, tiene una ventaja que no tienen el resto de los políticos en el país, y es que ella puede escoger los temas en donde se va a estar expresando y que son temas que no necesariamente están ligados al día a día de lo que ocurre en Puerto Rico. Y entonces ella, muy hábilmente ha logrado eh, idear esta maquinaria de anunciar cada fondo, cada peso, cada peseta federal que se asigna para Puerto Rico como es parte de su obra. Y eso es eh, parte de, de, de la crítica a Tamofa que se le hace en muchas ocasiones. Lo que hace es anunciar todos los, los bellones que se, federales que se aprueban para Puerto Rico. Eh, y en ese sentido, ella enmarca su conversación pública y mediática en, en, en ese tipo de, de anuncios y noticias. Ahora, el tema del proyecto de estatus es un tema que yo creo que para ella es conflictivo. Y es conflictivo porque la propuesta inicial que ella endosó por años era la propuesta del, de, del referéndum para la admisión de Puerto Rico como Estado o o la o, o el acta de admisión de Puerto Rico como Estado luego de haber ganado el plebiscito en las pasadas elecciones que ese es un plebiscito que con un margen no, no tan amplio como quizás quisieran los estadistas y, y el grupo afiliado al PNP eh, pero que era el proyecto que reconocía que La mayoría de las personas que viven en Puerto Rico votaron y ganó la estadidad con un 52-53%. Y yo creo que ella tuvo que sacrificar esa posición ante la realidad política del Congreso y de los demócratas y en esa negociación ella logró identificar que el proyecto de estatus que se presentó con sus distintas vertientes a la larga se convertía en un proyecto de estadidad. Porque yo creo que, tú identificas bien Armando, que el resultado con, más probable de estas alternativas que se le iban a presentar al electorado puertorriqueño, si ese proyecto algún día se convirtiera en ley, lo cual no va a ocurrir. Aquí estamos hablando de si se puede bajar a la Cámara para que se convierta en un proyecto de la Cámara que no va a haber un día de discusión en el Senado que el Senado se acabó ya y, y está próximo a, a entrar un Senado demócrata. Y que desde pero... el
1: principio líderes de los dos partidos habían dicho que no había no había espacio.
2: Correcto. Y en ese sentido, lo que Jennifer está tratando de sentar las bases, desde mi punto de vista, es de explicar... ¿Por qué su proyecto no se va a convertir en un proyecto aprobado en la Cámara? Recordemos que ella no logró traer un voto republicano, no logró movilizar la base del partido allá en Washington, donde ella supuestamente milita, que es el partido republicano. Y entonces tiene que dar una excusa que no sea yo no tengo capacidad política de atraer votos de mi colectividad eh, y la forma más fácil de hacer eso pues es eh, entrar a ataques politiqueros pues contra la oposición de, de su modo de, de visión política que es el partido demócrata, particularmente las estas legisladoras que son más liberales eh, y que han llevado la oposición a muchos de estos proyectos y, y yo creo que tienes también algo de razón en, eh, en cuando planteas que sí, eh, quienes detuvieron este proyecto fueron quienes intentaron presentar enmiendas a aquel proyecto de consenso, que las enmiendas estaban dirigidas a hacer más difícil eh, la realidad de la estadidad si ese fuese uno de los resultados posibles de esa eh, de, de ese proceso de, de, de determinación. Eh, así que yo creo que eso es lo que está detrás aquí. Jennifer González tratando de establecer las bases para tener una excusa de que esto no se logró, no por mi culpa, es por culpa de los demócratas.
1: Sí, sí, yo yo, estoy yo estoy de acuerdo con ese análisis y claro, aunque el proyecto sabemos que no se iba a aprobar en el Senado, la apuesta del gobierno de Puerto Rico era tener al menos la aprobación en la Cámara y entonces utilizar ese modelo para convocar el plebiscito que le dejó aprobado el, la asamblea legislativa anterior a, a Pedro Pierluisi. Y entonces decir, bueno, yo estoy utilizando el mismo proyecto del consenso que se había logrado en el Congreso, proyecto que se aprobó en la Cámara. Steny Hoyer dice que todavía tiene break de aprobarse en este Congreso. Yo lo dudo. Yo creo que le está tratando de dejar algún legado en cuanto a este tema, pero realmente me parece que, que se le hizo tarde.
2: Pienso que sí. Ya eh, lo, lo que queda por aprobar de este Congreso... Eh, me parece que está enmarcado más en, en temas de agenda programática del Partido Demócrata y la de autodeterminación de Puerto Rico y eliminar el, el, el tema colonial y territorial en el país. Yo no creo que es un tema prioritario en esa agenda.
1: José Lamas, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a
0: radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa por Radio Isla.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. José Lama sigue sentado a la mesa. José, antes de pasar a otro tema, busqué aquí el proyecto de ley. Tú sabes qué? La legislatura pasada dejó dos leyes aprobadas para este gobernador. La ley 167, que conocemos muy bien, que sí. le da estos salarios de pachá a cinco individuos para ser nuestros cabilderos.
2: La, la ley U de caridad para... estadista.
1: Sí, 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 la ley del mantengo estadista. Eh, bueno, pues, además de esa ley, se aprobó también la ley 165 del 2020, que le confiere al gobernador la autoridad de convocar un plebiscito por orden ejecutiva. Claro, ya en este momento la legislatura del PNP sabía que habían ganado el plebiscito, estadidad sí o no, pero que habían perdido la legislatura. Así que ellos no querían dejar en manos de una legislatura popular y plural convocar un plebiscito porque sabían que eso nunca iba a pasar. Así que le dejan esta ley aprobada y mira el texto de la ley en lo que se refiere a un posible proyecto o ley aprobada por el Congreso. Dice, esa facultad, la de convocar por orden ejecutivo un plebiscito, esa facultad del gobernador también podrá ser ejercida para convocar e instrumentar una votación cuando medie alguna petición, propuesta, respuesta o ratificación electoral relacionada con el estatus político de Puerto Rico que sea presentada o solicitada por una o ambas cámaras legislativas del Congreso el presidente o ambos o sea, básicamente cualquiera que radicara un proyecto en el Congreso, ese proyecto aunque no tuviera ni un coauspiciador podía dar pie a que el gobernador usara ese texto para convocar un plebiscito claro, que tendría, supongo yo mayor peso político en la medida en que efectivamente fuera aprobado por uno de los cuerpos legislativos, pero ni siquiera eso es necesario así que Aquí de lo que estamos hablando, de lo que ha sido todo esto, es precisamente de darle la herramienta a Pedro Pierluisi para en la segunda mitad de este cuatrienio convocar un plebiscito según los lineamientos que haya establecido el Congreso, aunque ni siquiera se haya aprobado en uno de los dos cuerpos.
2: Yo pienso dos cosas. Primero, que esta es parte de ya una estrategia que, que tiene bien... Eh, marcada el Partido Nuevo Progresista de tratar de atar el tema de, de previsitos a, a temas electorales para movilizar a su base y es un, un ejercicio que hemos visto ya eh, en, en todas las últimas elecciones en donde ha habido un gobernador PNP eh, pero que además en este caso tiene una una característica distinta, que es que se legisló antes de que entrara el gobernador PNP y entonces se le dejó la facultad al gobernador PNP de emitir una orden ejecutiva para convocar el plebiscito eh, o, o, o referéndum, como se le, se le quiera llamar, dependiendo de la, obviamente eso va a depender de la, de, del contenido, eh, y a eso voy, que es que el contenido de ese plebiscito, el, el, los elementos sustantivos, pues los determinaría potencialmente el Ejecutivo a través de, de esa orden ejecutiva. Eh, y, y siendo ese el caso, yo creo que es un, una ley y un, una actuación potencial del Ejecutivo que pudiese generar cuestionamientos de su validez constitucional, porque puede incidir en una delegación indebida de poderes de parte de la legislatura para legislar el contenido de las propuestas que se le presenten en, en, al electorado. Y yo creo que eso es una pregunta que no se ha contestado anteriormente en este contexto. Y si el gobernador lo, lo hiciera, que me parece que esa es la estrategia electoral que va a utilizar, como han utilizado en el pasado, especialmente en un en el electorado puertorriqueño que es cada vez más segmentado y en donde no hay mayorías plurales, esa idea de agrupar ese, esa base, ese core estadista, pues creo que esa es la estrategia de, de Pedro Pierluisi, eh, entonces pues creo que eso va a generar cuestionamientos en los tribunales.
1: De acuerdo, de acuerdo, yo creo que el, el tema de que el gobernador esté, aunque haya sido por una delegación de la legislatura, legislando, como tú planteas, Creo que tu argumento es, oye, hay ciertas cosas que la legislatura no puede delegar. Correcto. Porque si lo delega, pues entonces derrotamos el sistema republicano de gobierno, ¿no? De tener unos pesos y contrapesos en, en cómo se aprueban las leyes y cómo se gobierna Puerto Rico. José, tenemos que en este momento hacer un cambio de tema, y es que tengo en línea telefónica a la gran amiga y directora ejecutiva del Puerto Rico Hotel and Tourism Association, Clarisa Jiménez, para hablarnos sobre Saborea Puerto Rico Winter Party, que regresa, regresa. Estas navidades yo creo que son las primeras donde después de todo lo que hemos vivido en los pasados años, la gente está volviendo a encontrarse y uno de esos puntos de encuentro, ese referente, va a ser el Saborea Puerto Rico Winter Party. Clarisa, buenos días, ¿cómo estás? Clarisa. Buenos días, Iraquí, no teníamos a Clarisa en línea, ¿qué está pasando? El Iraquí está haciendo las gestiones para conseguirnos a Clarisa de nuevo, pero como les decía, este fin de semana se va a estar celebrando y Radio Isla es uno de los patrocinadores de esta actividad. El saborea Puerto Rico Winter Party, incluso, creo que no es este fin de semana, es este jueves. Clarisa está en línea, Clarisa Jiménez, buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, gracias por esta oportunidad.
1: No, gracias a ti. Puerto Rico Saborea Winter Party es este Esto, jueves.
3: Este jueves, 15 de diciembre a las 6 y 30 de la tarde en el Hotel Caribe Hilton. Y los boletos se pueden conseguir a través de pstticket.com.
1: Y cuéntanos, ¿de qué se trata esta actividad?
3: Pues mira, nosotros comenzamos hace ya muchos años el evento Saborea Puerto Rico, eh, comenzamos con el evento grande y luego fuimos añadiendo otros eventos, el Saborea Summer, que es también de un día, y el Winter, que también es, es solamente un día. Eh, en el Winter, pues lo que tratamos es de resaltar lo que son las navidades para nosotros aquí en Puerto Rico, el menú, la música, todo lo que todo lo que disfrutamos nosotros todo el tiempo, tanto para el turista local como para el extranjero. Eh, y en el evento pues, vamos a tener sobre 40 estaciones de comida, bebida, vamos a tener música en vivo, música de DJ también, y muchas sorpresitas. Y por supuesto el lechón que no puede faltar.
1: Excelente. ¿Y cuántos restaurantes, cuántos... Eh, negocios estarán participando de esta actividad, yo sé que es bien importante también para, para muchos negocios que también durante estos pasados dos años han enfrentado muchas vicisitudes sí, sí. la gente no ha estado eh, saliendo tanto eh, sí. este tipo de actividad para promoverse y para eh, volver a, a, a que la gente se acostumbre ¿no? a, al encontrarnos uh -huh. en, en esos restaurantes eh, tan buenos que hay en Puerto Rico
3: Sí, mira, de hecho una cosa que verdad me llena de mucha alegría es que cada vez estamos viendo más restaurantes de diferentes puntos de la isla. Ya no es solamente el área metro, pero tenemos restaurantes de Ponce, del área de Mayagüez, de la montaña. En verdad es algo que poco a poco sigue creciendo. Eh, para este evento vamos a tener sobre 30 restaurantes como tal y de 12 a 15 barras de, de diferentes bebidas, que va desde nuestro ron, vino, cerveza, eh, de todo un poco.
1: Excelente, y también hay música, hay eh, música. va a haber baile, supongo, la gente que sí, quiera bailar puede bailar.
3: seguro seguro, eso es un ambiente bien bonito de relajación, de pasarla bien, de compartir tranquilo, y el área, pues, ¿qué te puedo decir? Esa área de la piscina del Caribe Hilton es espectacular, esa vista, así que de verdad que va a ser un evento muy bonito y esperamos, ¿verdad? Que nos acompañen eh, y esperamos a ustedes verlos por allí.
1: Danos los detalles de nuevo y dónde las personas...
3: Sí, el evento es el jueves, este jueves 15 de diciembre a las 6 y 30 de la tarde en el Hotel Caribe Houston y para boletos es PRTicket.com.
2: Bueno, próximo en Radio Isla, en este programa converso con Federico de Jesús y con José Nadal Power. Más adelante converso con el profesor Carlos Severino sobre temas internacionales y cerramos el programa con una entrevista conversando con Marien Torres del Taller Tambullé, que vamos a hablar un poquito sobre la pertinencia hoy día de la bomba puertorriqueña.
0: Y los asuntos del país que están sobre la mesa se discuten con los expertos. Ahora se une a la mesa el consultor de asuntos públicos Federico de Jesús y el abogado especialista en derecho corporativo José Nadal Power.
2: Buenos días nuevamente. Yo soy el licenciado José Javier Lamas y estoy sustituyendo en la mañana de hoy a la querida compañera Marilu Guzmán que se encuentra en gestiones Profesionales y como ustedes saben en este segmento de los martes conversamos con lo, el, el panel de temas federales allá en Washington <ríe> conversamos con el amigo Federico de Jesús directamente desde la capital del imperio en Washington buenos días Federico
4: ¿Cómo estás, José? Eh, de las tinieblas con un frío brutal del imperio, pero pero es culpa de Lida aquí, no es culpa tuya esta mañana. <risa>
2: <risa> buen día, buen día. Y también tenemos en línea al licenciado eh, y ex eh, el legislador, José Nadal Power. Buenos días, José.
5: Buenos días, saludos. Eh, eh, cuando dices imperio, me recuerdo siempre a Ignacio Rivera, eh, amigo abogado <risa> también, porque él eh, me acordé de él en estos días, esta semana porque él dice siempre que los imperios no olvidan y cuando yo vi que arrestaron a Libio responsable de, de la bomba del avión de aquel que hace más de 30 años iba de Londres a Nueva York eh, me, me acordé de Ignacio porque yo dije, yo dije Contra, tienes razón esto, ya han pasado décadas y nunca se olvidaron de aquello y el hombre está ahora arrestado, así que pues este, ahí hay una eh, eh, eh.
2: Una, una, una relación de datos, no. Una. Sí, sí, sí. Son, son, son palabras que lo, los imperios no olvidan. Y pero aquí en Puerto Rico estamos todavía eh, tratando de atender nuestras relaciones con el imperio y ha sido un tema de discusión todo este año. Eh, todas estas incidencias que ha tenido el proyecto de estatus, ese llamado o quizás mal llamado el proyecto de consenso entre la, las facciones más liberales del Partido Demócrata y la comisionada residente en Washington de Puerto Rico, Jennifer González, que como ustedes saben eh, ha estado en controversias eh, en los últimos días con la el eh, eh, representante eh, AOC, Alexandria ocasio Cortés sobre su posición en cuanto a este proyecto y, y, y ha generado toda una serie de, de, de choques entre estas personalidades políticas que todas han girado alrededor de quién tiene la culpa de que el proyecto no se haya aprobado. Entonces, les pregunto a ustedes que tienen el oído puesto en lo que ocurre allá en Washington ¿qué es lo que verdaderamente está ocurriendo con este proyecto? Si todavía hay posibilidades de que se apruebe en, la, en las postrimerías de este congreso que está, si no terminado, eh, virtualmente terminado, eh, y, ¿y cuál es el rol que juegan estas congresistas y además Jennifer González? Federico.
4: Hola José, buenos días y saludos José, eh, los dos José. Pues, Vamos a empezar porque yo creo que los insultos de la comisionada residente a Ocasio-Cortez van más allá del proyecto y van a los estereotipos más nefastos que algunos en la isla tienen sobre nosotros en la diáspora, especialmente de los nuevos de los puertorriqueños de Nueva York. Eh, número uno, diciendo que como ella no vota en Puerto Rico, diciéndole supuesta puertorriqueña y después diciéndole que es una jaquetona de barrio que allá en Nueva York eso es lo que bregan. Esos son los estereotipos más bajos de la gente que muchos tuvieron que irse de Puerto Rico precisamente por el colonialismo que este proyecto pretende terminar, pero de una manera antidemocrática y con discordia, no consenso. Eh, de nuevo, estamos en dos semanas que le quedan en el Congreso unas negociaciones que han sido bien delicadas, bien contenciosas y ponerse a insultar a congresistas, uno, ¿verdad?, ella, la comisionada residente siendo embajadora electa por ley federal, a diferencia de los delegados de los territorios, ...que por definición no votan en Puerto Rico... ...o sea que de los 535 ya los necesita todo ...y ponerse a insultarlo... Eh, ...no creo no creo que sea productivo... ...pero sí creo que es parte de un teatro... ...porque las negociaciones continúan... ...y creo que sí que ese proyecto... ...tiene oportunidades de bajarse al pleno... ...a pesar de, de, de sus deficiencias... ...de falta de información... ...y de exclusión... Eh, ...porque hay muchos brazos que se están torciendo... ...así que esto no se ha acabado... ...y como muchas cosas que tienen que ver con Puerto Rico en el Congreso... Creo que la decisión final eh, también va a tener que ver con el calendario congresional. Faltan dos semanas. Técnicamente falta una semana para que, o menos, este viernes se supone que se expiren los fondos federales y pueda haber un cierre parcial del gobierno federal. Así que si no se llega a un acuerdo, probablemente extiendan eso temporalmente una semana más en lo que sigue negociando el presupuesto. Y eso le daría más tiempo a, a los que están negociando este proyecto de estatus de hacer concesiones, el problema es que se le hicieron unas concesiones o se trataron de hacer unas concesiones a la comisionada residente, no voy a revelar fuente, ella las rechazó, eh, y entonces pues ahora estamos en una situación donde no sabemos a quién complacer con cuáles enmiendas, y la comisionada de nuevo trató de hacer esto una pelea pública, lo cual no creo que sea productivo en las negociaciones.
2: José Nadal Power. Esta pelea entre la comisionada residente y Alexandría Ocasio-Cortez y el liderato liberal de, del Partido Demócrata, ¿abona en algo a que este proyecto se pueda convertir en, no ley, sino un proyecto aprobado en la Cámara?
5: Mira, nada abona, ¿no? Este, eh, de eso el, el principal escollo que tiene este proyecto eh, para que se convierta en ley eh, ¿verdad? Es algo que sabemos que no va a suceder pero es precisamente el bando republicano y la congresista y la comisionada residente, perdón, Jennifer González eh, pues verdaderamente tiene el respeto que ella alega en Washington pues ella puede decir bueno pues vamos a esperar a que haya una mayoría republicana en la cámara y en enero podemos presentarlo de nuevo y se aprueba eh, pero ella <ríe> sabe que eso va a ser aún peor ¿no? para las posibilidades del proyecto. Eh, por lo tanto, la, la, la único chance que tiene es ahora, en estas dos semanas, de eh, verdad, que se apruebe algo bajo el liderato demócrata, eh, que va a estar ahí por muy poco tiempo adicional. Eh, y, y, y mira, eh, pero las consecuencias van más allá de este proyecto. ¿no? Eh, eh, Alexandria eh, Ocasio-Cortez eh, es una aliada importante para Puerto Rico en otros temas, eh, con eh, vamos a pensar en el, en, en el issue del medicare Medicaid, no que queremos lograr unas paridades en el congreso eh, eh, y otros programas federales que, que tenemos que, que, que cuya permanencia tenemos que asegurar ¿no? pues antes de que se vaya este congreso de, de, de a finales de diciembre eh, y, y al tú ponerte a pelear con la persona que está ayudando a puerto rico que, que, que de hecho que, que, que va a permitir que Jennifer, haciendo campaña luego aquí, pueda adjudicarse, como siempre hace, que, que hubo un aumento en fondos federales, aunque no tenga que ver nada que ver con ella. Pero estos son los aliados de Puerto Rico. Estas son las personas que dan la cara por nosotros allí. Eh, y, y mira Velázquez también. Y si tú te pones a insultar a las personas eh, que, que nos ayudan, eh, si, pones a, si te pones a cuestionar eh, eh, la puertorriqueñidad, de, 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 de esta congresista y muchas otras personas más, como ella, se sienten puertorriqueños, aunque hayan nacido fuera de Puerto Rico. Eh, esa controversia la vivimos con Jasmine con, con eh, eh, Camacho, la...
2: Jasmine la, la, Camacho la, Queen no medallista olímpica.
5: De oro, por eso, pues. Si Camacho Quinn se siente puertorriqueña, pues es puertorriqueña. Y lo demostró eh, llevando el uniforme de Puerto Rico en vez de, de Estados Unidos se lo pudo haber llevado, porque la querían en el equipo olímpico de los Estados Unidos, y ella dijo, no, yo soy puertorriqueña y compito por Puerto Rico. Y si Ocasio Cortés se siente igual, pues es puertorriqueña y tenemos que darle las gracias por lo que hace por Puerto Rico, aunque uno no esté de acuerdo con ella en todo. Pero no la insultes, porque ella es la persona que se va a ayudar en otros temas, y, y, y no, no a Jennifer, a los puertorriqueños. Por lo tanto, eh, creo que es un grave error. Ocasio-Cortez, de hecho, yo pienso que ella es eh, pro-estabilidad, así que está atacando a alguien que además, que además eh, es una potencial a, perdón, potencial eh, eh, aliada eh, de, de Jennifer y de y del de, y de liderato estadista en estos temas, pero si hubo algún issue eh, procesal pues oye, eso es otro tema, ¿no? el insulto está de más.
2: Oigan, y, pero di, discutamos quizás lo que tiene más implicaciones o consecuencias reales para lo que lo, los temas más inmediatos para Puerto Rico. Y mencionaba Nadal Power, que una de las cosas que está pendiente y que se necesita que sean atendidas eh, en lo que queda de este congreso tiene que ver con el tema de los fondos de Medicaid. Entonces... Hay asignaciones de, de presupuestos que todavía están por aprobarse en ese congreso, que no son sobre Puerto Rico, pero que tienen que ver con el, el presupuesto del, del gobierno federal, que sabemos que es este andamiaje extrañísimo, distinto a cómo operan los presupuestos en Puerto Rico, pero que necesitan que se aprueben estas resoluciones eh, continuas para que se, eh, se pueda financiar la operación federal federal eh, gubernamental. Eh, y, y en ese y otros procesos que están ocurriendo allí, pues es necesario que a Puerto Rico se le hagan las asignaciones de Medicaid para que podamos tener el, el programa de, de salud en Puerto Rico, la tarjeta de, de, de salud y los programas que son para beneficencia social de las personas más necesitadas en Puerto Rico. Eh, en ese sentido, te pregunto, eh, Federico, ¿es? ¿Un contrasentido estar dedicando tantos esfuerzos a este proyecto de estatus que no va a convertirse en ley mientras hay otras prioridades que, que deberíamos estar atendiendo?
4: En el momento en el que se da, sí. Yo creo que obviamente se puede caminar y marcar chicle a la vez y, y el colonialismo se tiene que atender, igual que el abismo fiscal de Medicaid. Lo que pasa es que de la manera y en el momento en que se da, pues algo que sí se puede convertir en ley es lo de Medicare y algo que no se va a convertir en ley es lo de estatus. Y lo irónico de estatus para acabar con eso y terminar con Medicare es que por tanto ahorro antidemocrático sin vistas públicas, sin enmiendas demócratas, trataron de ahorrarlo demasiado, acabaron retrasándolo. Esto se pudo haber aprobado en julio, eh, luego de que se aprobó en la comisión, en el pleno, si lo hubieran hecho vistas públicas, hubieran permitido que los demócratas permitieran eh, hicieran enmiendas en la comisión. Lo trataron de asociar. ...y de empujar y acabaron retrasándolo... ...y ahora tenemos un abismo fiscal de Medicaid... ...que afecta a más de un millón de pacientes en Puerto Rico... ...afecta a los hospitales, el sector privado y el fisco... ...el plan fiscal, la deuda, todo eso... ...está atado a esto de Medicaid... ...que es urgente eh, para financiar el plan vital... ...y también pues tenemos que hacer reformas en Puerto Rico... ...porque llevamos cabildeando por estas intenciones temporeras de Medicaid... ...llevamos con los mismos niveles desde Donald Trump... ...desde el, mil doce, desde el 2019... 76% reembolso federal eh, y, y un techo de 3 mil millones de dólares, que es más que lo que teníamos antes, aunque en Huracán María tenemos 100% reembolso federal por una emergencia. Lo que los estados reciben el máximo es 83%, así que estamos cerca de la paridad. Y en eso estamos de acuerdo todos los puertorriqueños de todas las ideologías, de la industria, del sector privado, del sector cívico, en la diáspora, y es urgente y se puede lograr. ¿Qué, qué va a pasar? Pues mira, si hay una, una resolución continua de los gastos eh, actuales hasta el año que viene, pues va a pues, ser una pateada de lata. Si hay un acuerdo, pues esperemos que le den permanencia. La comisionada había anticipado que pudiera haber un acuerdo de cinco a seis años. De nuevo, son los republicanos correligionarios de ella los que dicen que no quieren darle a Puerto Rico la paridad. Eh, a los territorios más pequeños le dieron un, una cantidad más alta de reembolso federal y a Puerto Rico no, y eso fue porque la administración de Biden unilateralmente decidió darle a Puerto Rico mil millones al año permanentemente para Medicare, aunque la ley decía que era por dos años. Y eso pero roncha con los republicanos. Así que en Puerto Rico yo creo que se tiene que fiscalizar a las aseguradoras que están haciendo anuncios de cortarle la grama y darles masajes a los, a los viejitos en vez de darles servicios de salud. Y acá pues cabildear con la paridad eh, o la extensión verdad más alta que podamos conseguir en estas dos semanas que quedan de, de sesión federal. Digo, y,
5: y, y yo pienso que aquí también puede haber detrás de esto eh, eh, un conflicto, ¿no? Eh, la causa, ¿no? De, de todo esto puede ser algún conflicto interno también dentro del PNP. O sea, la administración y está eh, enfocada en el tema de, de los fondos Medicare y Medicaid eh, y su continuidad, ¿no? A largo plazo y, y eso me parece que es la, la, la prioridad A número uno de los cabineros del gobierno de Puerto Rico de la rama ejecutiva. Eh, a Jennifer, eh, pues hacer estos ataques, ¿no? ¿Verdad?, contra personas que son aliados eh, en lograr estos objetivos, está en realidad saboteando el esfuerzo del gobernador, ¿no?, de su compañero de papeleta, para, para lograr lo de Medicare, lo Medicare. Estás atacando a quien te está dando la mano eh, en todo esto. Y, y eso no le hace bien a Puerto Rico, ¿no? Estamos hablando de, de nuestro sistema de salud, eh, eh, de la tarjeta de salud, en el caso de los otros Medicaid, ¿no? Y, y eh, el Medicare, pues, los programas para las personas de, de, de mayor edad. Eh, por lo tanto, es una cosa vital para, para Puerto Rico, es un tema vital que, para que esto se apruebe en las próximas dos semanas. Y, y esto, pues, es una piedra en el camino, ¿no?
2: Claro, y si, sin duda, si eso no se lograse en Puerto Rico, pues este, tendríamos una crisis humanitaria, una crisis de, de no poder proveerle servicios de salud a, a, la, a la mayoría de la población puertorriqueña, que sería un, un problema e extraordinario. Yo creo que eh, últimamente el Congreso va a, a entender que, que no puede crear o no debería querer crear una crisis humanitaria en el país y van a terminar... Yo creo que más pateando la lata, como como decía Federico, que poniendo una, una solución permanente. Pero pero al, algún remedio van a tener que, que aprobar. Eh, pero déjenme cambiarles un poco el tema, eh, porque esta mañana estuve leyendo una, una noticia que publica el Nuevo Día en su versión digital que me pareció interesante eh, y tiene que ver con las leyes de cabotaje, ese tema místico que con el cual hemos batallado por tantas décadas y que siempre lo hemos mirado en el contexto de lo injusto que es para, para Puerto Rico y los territorios y particularmente el tema de, de, de una isla en el medio del Caribe, en donde depende de, de que los barcos entren, y principalmente de, de, provenientes de puertos norteamericanos, lo cual encarece eh, mucho del comercio eh, en Puerto Rico, pero hay una nota bien interesante de un artículo que publicó eh, el economista Lawrence Sommer, quien era eh, uno de los integrantes del Consejo Económico de, del presidente Barack Obama, y él ha publicado un artículo en el Boston Globe, en donde él plantea que llegó el momento de derogar las leyes de cabotaje, no para Puerto Rico y los territorios, sino para todos los estados, y lo plantea como una medida para combatir la inflación, para eh, hacer menos costoso la adquisición de productos eh, en, en los distintos estados y además para establecer una resiliencia energética en tiempos en donde cada vez es más complicado el abastecimiento de energía en, en, en la situación geopolítica del mundo pensamos en la, en la guerra de Ucrania ¿Qué, ¿qué les parece a ustedes este, este, esta propuesta de que la el fin de las leyes de cabotaje se esté discutiendo, el potencial fin no en relación al territorio de Puerto Rico, sino en relación a los distintos estados. Federico
4: Pues José, eh, recordemos también que Larry Summers fue secretario del Tesoro de, de Clinton también, una eminencia económica en Estados Unidos, eh, de nuevo no siempre de acuerdo con él, pero en esto tiene toda la razón que la gente no se da cuenta que las leyes de cabotaje en realidad son malas para Estados Unidos. En realidad es un subsidio indirecto a dos o tres compañías de, eh, de construcción de barcos, pero la fosilización de esa industria ha sido una ironía de estas leyes de cabotaje que no hay suficientes barcos, por ejemplo, americanos para llevar gas natural licuado y tienes los seis gobernadores de Nueva Inglaterra escribiendo al presidente Biden que al igual que pidimos en Puerto Rico que nos dieran una dispensa de esas leyes de cabotaje. Así que esto ha sido malo para Estados Unidos en términos de cómo vamos a, a, a librarnos de, de la ley de cabotaje. Pues yo creo que va a ser bien difícil porque cuando le dieron una dispensa para un barco de 10 días a Puerto Rico en medio de la emergencia de Fiona, los congresistas con jurisdicción en el Congreso le escribieron al presidente Biden reclamándole. Eh, luego de la dispensa de 10 días que también nos dio Donald Trump luego de María, el Congreso en el 2020 limitó lo que el presidente puede hacer en términos de dispensas y las limitó a un barco y por 10 días. Así que cada barco hay que darle una dispensa. Así que eso pues es bien difícil porque hay, como dirían en Puerto Rico, un eh, maridaje demoníaco entre las uniones obreras y la industria de, marítima de los Estados Unidos que de paso le dio un premio a la comisionada residente, la American Maritime Partnership, por ser tan defensora de las leyes de cabotaje esa industria le ha dado 70 mil dólares a ella al año en donativo de campaña, así que tenemos una comisionada reciente nuevamente, no solo insultando a los aliados en el Congreso, sino que cabildeando en contra de los mejores intereses de Puerto Rico, y recordemos que ella se opuso a la dispensa de 10 días del barco que vino de Palau en, en medio de la, de la emergencia de Fiona. Eso es inaceptable, y yo creo que, que en términos de Estados Unidos se tiene que empezar eh, poco a poco. Yo no veo un día que de repente la ley de cabotaje la eliminen a nivel federal, eso son leyes que de distintas y eh, verdad, eh, versiones han estado ahí desde los 1800 y, y son defensores eh, y una industria muy poderosa pero es positivo que Larry Summers haya dado el paso al frente y hay otras personas del Cato Institute y otros que, que han estado dando la voz de alerta de cómo las le llega a votaje, claro, son malas para los territorios y para los estados no contiguos, pero son bien malas para los Estados Unidos también y solamente benefician a unos cuantos y no al consumidor y, y yo creo que este es el momento de hacer alianza en Estados Unidos, unidos como puertorriqueños, a pesar de nuevo de la disidencia de la comisión de residentes, para librarnos de las leyes de cabotaje y presentar a Puerto Rico como vamos a empezar por Puerto Rico, para demostrarles que esto funciona, y esto es una gran oportunidad para el país.
2: José Nadal Power, ¿es este el momento de unirnos a los estados en esa lucha por flexibilizar o derogar las leyes de cabotaje?
5: Mira, eh, ese reclamo siempre tiene que estar ahí, sobre todo un reclamo de extensiones parciales, que creo que es lo que se puede lograr, ¿no? Eh, pretender que se derogue la ley de la, de la cabotaje me parece una pérdida de, de esfuerzo y de energía cuando hay unos temas que sí se pueden eh, lograr, ¿no? En el Congreso, como ya mencionamos el tema este de los fondos de salud, eh, pero pues pues mira, ahorita estábamos hablando de los imperios, todos los imperios siempre han tenido su ley de cabotaje. ¿No? Estados Unidos eh, pues no es la excepción eh, eh, no es un tema solo de Puerto Rico, eh, Hawái Alaska eh, eh, los, los territorios eh, que, que dependen del transporte marítimo todos eh, nos los tenemos que sufrir ¿no? Eh, creo que, que si en el tema de energía eh, se discute pues con seriedad pues se, pues se podría lograr algo ¿no? el transporte de combustible eh, claro está, como dijo Federico pues Aquí eh, se unen pues tanto conservadores como, como liberales eh, de, a, para defender la ley de cabotaje, porque aquí está detrás el Pentágono que, 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 que apoya esta ley, la industria eh, marítima ¿no? eh, de, de los Estados Unidos y las uniones eh, obreras ¿no? de, 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 de esa industria eh, marítima. Eh, por lo tanto, entonces tienen las uniones que influyen en los demócratas eh, eh, las empresas eh, de los, los astilleros de, de, de transporte marítimo influyen pues eh, más en los republicanos y se crea pues un, un rompeolas ¿no? con el que nos chocaríamos
3: si pretendemos
5: eh, que se elimine esta ley y yo creo que no no es realista eh, esa idea y si nos enfocamos en una extensión parcial por lo menos en lo de energía eh, eh, para demostrar que esto no hace daño en lo absoluto a la economía de los Estados Unidos ni a la, ni a la moción estratégica ¿no? de templa, pues ahí se podría lograr algo, pero de nuevo hay unas cosas que, que son más inmediatas, que se pueden lograr esto es un esfuerzo eh, a, a largo plazo, ¿no? y hay que verlo de esa manera, y no podemos tampoco pues, eh, eh, pretender gastar todo el esfuerzo eh, eh, en Washington en algo que, que, que para lo que falta mucho
2: Sí, me parece que, que tienen, tienen razón y que además, eh, sí, definitivamente hay eh, prioridades que son más urgentes, como hablábamos ahorita eh, en tema de salud, en tema de Medicaid. Eh, pero me parece que hay un espacio de oportunidad ahí para aprovechar el cabildeo y la influencia que eh, tienen otros grupos de presión que no necesariamente están atados a, a los estigmas que en tiempos recientes se le ha puesto a, a Puerto Rico cada vez que, que va al Congreso a, a solicitar dinero, a solicitar paridad de fondos, a solicitar participación en distintos programas. Y, y creo que ahí, ahí hay un tema donde se puede tratar de insertar y adelantar por lo menos, sino obviamente, sino la eliminación, porque sabemos que, que como mencionaba Nadal, Power, le, la, los imperios van a actuar como imperios, pero en la medida en que le beneficie o que exista un potencial beneficio económico para eh, los Estados Unidos hay un espacio ahí donde eh, tratar de, de, de capitalizar. Le agradezco a ambos, Federico de Jesús y José Nadal Power, haber estado eh, esta mañana con nosotros aquí discutiendo temas gracias. federales.
6: Muchas gracias.
2: Gracias, gracias. Y
4: recordemos que las Islas Vídeas están exentas, así que no perdamos esperanza.
5: Sí, pero eh, eh, por otras razones, por, 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 por razón de de un tratado, pues, cuando se adquirieron las Islas Vírgenes, ¿no? Eh, no fue que sí, ellos lograron. Sí, pero
4: está el precedente. Sí.
2: Hay espacio, hay espacio y se puede maniobrar. Pienso que sí. Muchas gracias a ambos y que tengan buen día. Nosotros hacemos la pausa y regresamos en Radio Isla 1320.
0: Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales, el doctor Carlos Severino.
2: Muy bien, buenos días nuevamente. Yo soy el licenciado José Javier Lamas, estoy sustituyendo a Marilu Guzmán y en este momento tenemos en línea telefónica al profesor Carlos Severino. Severino, para hablar sobre temas internacionales y de geopolítica. Buenos días, profesor.
7: Muy buenos días, José. Eh, muy grato saludarte y, por supuesto, saludar bien a todas las redes de audiencia.
2: Muy bien, profesor. El tema obligado eh, para discutir lo que está ocurriendo eh, en temas internacionales y de geopolítica creo que es lo que está ocurriendo en el Perú, en donde... Eh, la situación es un tanto caótica eh, al día de hoy. Hubo un intento por parte de el, el presidente Castillo de eh, dejar sin efecto el Congreso, llamar a unas nuevas elecciones y establecer un estado de emergencia, lo cual provocó que las Fuerzas Armadas allí y el Congreso le destituyeran y le, le pusieran bajo arresto y entonces... Eh, eh, juramentaran a, la, a, a una nueva pre, a una nueva presidenta eh, eh, entonces eso es, ha provocado profesor un estallido social eh, y político en ese país en donde se reporta que al día de hoy eh, particularmente en zonas del sur hay enfrentamientos entre distintos sectores sociales y las fuerzas armadas que eh, han sumado ya siete fallecimientos e innumerables eh, eh, personas heridas. ¿Qué está ocurriendo en Perú, profesor?
7: Sí, yo creo que no podemos atender bien la pregunta de qué está pasando hoy en Perú, sino brevemente... Hacemos un poco de historia de qué ha pasado en los últimos 18 meses. Eh, en los últimos 18 meses, pues toma posesión eh, Pedro Castillo Terrones eh, como presidente. Y ese presidente es el primero en la historia republicana del país que es eh, típicamente de ascendencia eh, originaria, de los pueblos originarios indígenas. Y no solamente eso, sino también es la primera vez que hay un presidente de lo que conoce la antropología y en la sociología peruana como el Perú profundo, que tiene una grave contradicción o muchas contradicciones entre el conglomerado económico poblacional gigantesco de Lima con el resto del país, que son las ciudades pequeñas y la ruralía. Eh, esa, esa tensión que hay eh, histórica entre esa geografía particular, pues, eh, llevó a Pedro Castillo a la presidencia y a partir de ese momento eh, ya algo que es histórico en el Perú en los últimos 20 años pues ha habido tensiones muy fuertes también entre el Ejecutivo y el Legislativo eh, eh, por más decir básicamente Perú es una, república, es una república presidencialista que de facto se ha tornado en una república parlamentarista y la norma ha sido que el Congreso es el que rige, por sobre todo los otros poderes del país. Y eso es una gran crisis que se manifiesta en lo que sucedió la semana pasada, en la destitución este, de Pedro Castillo, su encarcelamiento, en hechos muy confusos, pero que ha llevado a un malestar mayúsculo, muy rápidamente. Yo no pensaba que iba a ser tan rápida la respuesta, ciudadana multitudinaria de todas las regiones de, del Perú eh, se han tomado aeropuertos se han cerrado vías de, de, de transporte eh, universidades tomadas eh, la situación es es crítica y como ya muy bien eh, eh, usted mencionó eh, pues ha habido un saldo de siete personas fallecidas eh, la presidenta este, está en una posición muy frágil a pesar de que con, este tipo de, de sucesos pues llega a ser la primera mujer presidenta en el Perú, pero eh, el cuadro de situación no augura que su mandato, que su eh, eh, llegada a la presidencia se prolongue mucho, toda vez que la gente está exigiendo básicamente José eh, la, a, adelantar las elecciones, y no al 2024 como ahora ha cedido la, la presidenta, sino Ah, de inmediato, que yo supongo que eso se materializaría en el 2023. Así que es compleja la situación. Eh, yo creo que eh, la respuesta en la calle es muy dura y parece incrementarse. Hoy comenzó un paro indefinido, un paro nacional indefinido, que pues, de, de consecuencias impredecibles en el Perú.
2: Sí, profesor, y una de las cosas que a mí me parece... Que, que son quizás curiosas eh, de, de todo este proceso, la ahora presidenta ha tenido que declarar un estado de emergencia también en, el, en, en la nación, particularmente en el sur, eh, y, y, y un poco eso era parte de lo que eh, de, del proceder de, de Castillo, de las actuaciones que tomó, que fueron, que, que provocaron esa, eh, digo, también atado al tema de haber dejado sin efecto el, el, el Congreso. Pero le, le pregunto, profesor, en cuanto a la situación política que enfrentaba Castillo al momento de tomar estas decisiones eh, que provocaron esa reacción de parte de, de, del poder legislativo eh, y de las Fuerzas Armadas allí en, en, en el Perú, eh, ¿Qué, ¿Cuál era la situación que enfrentaba eh, eh, la situación política con todo este trasfondo que ya usted nos ha dicho y siendo el primer presidente de uno de los pueblos originarios, de una de las culturas originarias allí eh, eh, del Perú? Eh, ¿Cuál fue esa situación y, y qué fue lo que provocó este conflicto político?
7: Sí, es muy buena pregunta. Eh, yo creo que es importante señalar que eh, el Congreso... Eh, nunca le aprobó en año y medio ni una sola medida a Pedro Castillo eso, eso demuestra eh, la tensión entre ambas partes que había pero como si fuera poco que no la aprobó ni una sola eh, pieza legislativa eh, también es cierto que se iniciaron tres causas de vacancia vacancia es eh, eh, acá para entenderlo mejor en eh, nuestro contexto es destitución desde el presidente entonces, eh, eh, en la Constitución de 1993, que es altamente criticada este, y, y rechazada, pues existe la causal de, de eh, incapacidad moral, que fue lo que dos veces se incoó para, para justificar, eh, aunque fracasó. En esta ocasión, en esta ocasión, que había otra, eh, nuevamente un proceso, el día, el día 7 de diciembre, pues se esperaba que no se tenían los votos como otras veces, pero por alguna razón que todavía no conocemos. Eh, Pedro Castillo eh, parece que actuó de una forma muy errática en ese momento y al parecer se especula que eh, pensaba que estaba eventualmente sí eh, eh, propenso a que lo sacaran, y entonces optó por él golpear primero al Congreso y destituir al Congreso antes de que lo destituyeran a él. Y eso es lo que ha originado eh, esta profunda crisis que vive Perú, que como dije, no es algo nuevo. Eh, eh, en los últimos 20 años el, el, el Congreso de Perú ha destituido nueve presidentes. En los últimos seis años ha habido eh, seis presidentes en Perú, lo que denota claramente que, que, que es una extralimitación, se están extralimitando totalmente eh, de, de su actuación en el Congreso.
2: Eh, de su poder. Y, y es una pena ver que se haya lacerado a tal nivel la institucionalidad democrática en, en, en un país que ha tenido que luchar por tenerla. Entonces, eh, ese conflicto que me parece a mí que no, no es de fácil comprensión, como usted muy bien menciona, profesor, de, en donde está la, el, el, el Congreso tratando de destituir al presidente y el presidente reacciona destituyendo al, al Congreso, pues parece eh, que es una situación política que, que no podemos anticipar cuáles van a ser lo, los resultados y, y yo lo único que esperaría, y sería la aspiración de, de todo latinoamericano, es que la respuesta siempre sea más y mejor democracia a esto, a estos procesos y que no reviertan a, exactamente, a otro Exactamente. Eh, exactamente. Eh, profesor, antes de que nos vayamos, nos quedan uno, unos dos minutos, sé que está hay eh, noticias saliendo de, de Chile, de ese proceso de, de enmienda eh, constitucional o, o de adopción y elaboración de una nueva constitución que ha ocurrido luego de que el país rechazara la constitución que le presentó la, la Asamblea Constituyente
7: y eh, muy buena también pregunta apenas ayer se concluyeron las conversaciones entre todas las fuerzas políticas eh, que constituyen el gobierno de, de Chile para eh, reorganizar eh, nuevamente y poner a, a funcionar el proceso constituyente una vez ya el pueblo rechazó el primer proyecto eh, y ahora pues se hizo otra otra eh, otra manera eh, de trabajar con, con esto es ampliamente sabido que no hubo eh, especialistas técnicos en la redacción de la constitución y que eso ocasionó eh, muchos problemas eh, de que no se supieron realmente trabajar detalles constitucionales que, que, que figuraban en ese proyecto ahora se van a escoger 50 miembros de la comisión constitucional que van a ser electos electas y eh, 24 personas que van a ser designadas como especie de un cuerpo técnico personas especialistas que van a poder darle profundidad al proceso este, todo converge en pensar que sí, que esos fueron los grandes problemas de que personas que con muy buena intención quizás este, pero no se sabían manejar en el ámbito técnico de algo tan complejo como la redacción de una nueva constitución, así que ellos parece que han pasado un proceso de aprendizaje muy fuerte y eh, ahora se, se encabeza nuevamente el proceso, así que veremos a ver lo que ocurre en esta saga prolongada para eh, eh, escoger una nueva constitución, elegir una nueva constitución en, en el país chileno.
2: Estaremos bien pendientes de lo que ocurra tanto en Perú como en Chile, eh, acontecimientos importantes allí eh, ocurriendo. Agradezco al, al profesor Carlos Severino y hago la pausa para regresar con el último segmento del programa. Muy buenos días nuevamente. Yo soy el licenciado José Javier Lamas y estoy sustituyendo en esta mañana a la querida compañera Marilú Guzmán. En este último segmento del programa estoy bien entusiasmado porque tenemos eh, a, a una querida amiga y gestora cultural de las personas que yo pienso que más aportaciones y de mejor calidad hacen al país y la conservación de la cultura puertorriqueña. Tenemos a Marien Torres del Taller Tambullé en línea. Marien, buenos días. días,
6: José, gusto escucharte como siempre.
2: Muy bien, María. Te, te he invitado eh, para tener esta esta conversación esta mañana porque me parece que eh, en, en esta época y, y en, la, en el contexto que vivimos eh, hoy día en Puerto Rico es importante... Eh, repasar por qué la bomba puertorriqueña sigue siendo pertinente en el Puerto Rico del siglo XXI y yo creo que tú eres una de las máximas exponentes de la bomba puertorriqueña por lo menos de quien yo aprendí eh, los valores de, de, de cultura detrás de la bomba ¿puedes hablarnos un poco de cuál es la pertinencia de la bomba puertorriqueña en el Puerto Rico de hoy?
6: Claro que sí eh, un poquito te cuento que la bomba puertorriqueña carga unos elementos, una, unas herramientas que no únicamente son musicales o de baile o de entretenimiento, sino que son herramientas sociales. Eh, esa Ese aspecto de la bomba puertorriqueña, de una práctica comunitaria, colectiva, de conciencia social, es algo que viene desde los inicios de la bomba puertorriqueña, donde la bomba fue utilizada por nuestros ancestros eh, africanos y africanas como un, un mecanismo de liberación, de resistencia, de, de mantener una identidad presente, ¿verdad? No la, la impuesta y no la que se quiere borrar, eh, 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 resistiendo esa transculturación tan, tan violenta y tan agresiva por parte de la colonización y la esclavización. Así que al día de hoy, estas herramientas, eh, que fueron desarrolladas, fueron eh, ya siendo pulidas poco a poco, fueron eh, eh, adquiriendo sus características propias dependiendo de la región eh, donde se, se estuvieron desarrollando las diferentes estilos de bomba puertorriqueña, al día de hoy siguen siendo herramientas para, para canalizar las inquietudes, las luchas, las alegrías, las tristezas, eh, eh, verdad los anhelos de un pueblo de del pueblo el que directamente eh, ejecuta bomba puertorriqueña y el que indirectamente eh, disfruta verdad y, y, y presencia la bomba puertorriqueña porque a través de sus canciones a través de su, su la manera de comunicarse que se desarrolla a través de sonidos y gestos eh, eh, se está narrando una historia en la que es la historia narrada por el mismo pueblo y no necesariamente por por los gobiernos o con propagandas políticas sino las historias de la gente trabajadora la gente negra de nuestro país eh, y al día de hoy la bomba se ha convertido en, en la, la ejecución de la bomba moderna a, a, se ha posicionado como una herramienta vital en las luchas sociales eh, que, que precisamente son eh, las luchas de, del pueblo, ¿verdad? Es la voz, la bomba se ha convertido como un megáfono de esos anhelos y esas exigencias que los puertorriqueños y las puertorriqueñas vamos, hemos ido, eh, vivimos el día a día, ¿verdad? Canalizamos nuestras vivencias y nuestras experiencias a través de de la música, el baile y el toque, y a través de, de, de desarrollo de un repertorio que, que, que habla sobre la realidad de lo que estamos viviendo hoy en día.
2: Así que la, la bomba no es solamente eh, bailar, tocar, cantar, aunque lo es también, como mencionas María, tiene mucho de, de elementos de identidad cultural y de expresar la historia que está viviendo el país, y tiene mucho de elementos de resistencia. Entonces sé que en, en, en tiempos más recientes han estado utilizando eh, la bomba como un instrumento de, de señalar la situación que viven las mujeres en, en el país, la situación de violencia, la situación de marginación, la, la situación de precariedad que viven muchas mujeres. Eh, en Puerto Rico y que, y que incluso eh, una producción de la cual participaste estuvo nominada en los Suncoast Emmys eh, ¿puedes hablarnos un poco de eso?
6: Claro que sí en el 2009 eh, la maestra folclorista Norma Salazar que en paz descanse eh, eh, gestó el encuentro de tambores, que esto es un evento que es precedente histórico tanto en la práctica de la bomba como como un precedente histórico de la música de nuestro país, ¿verdad? De, de, y de las expresiones musicales sociales de nuestro país. Eh, Norma Sanazar ideó eh, juntar en un mismo espacio, en una misma plaza, eso se empezó a dar primero en el municipio de Juncos, eh, eh, juntar en esta misma plaza todas las comunidades culturales en que en ese momento estaban, eh, eh, ¿verdad?, eh, eh, llevando a cabo el. Eh, promoviendo el género, tenían un alguna escuela o algún grupo y entonces estamos juntando personas que son profesionales, aficionados, estudiantes, este seguidores de la bomba puertorriqueña, ejecutantes tanto del tambor, del canto y del baile de, tan, de la, de todas partes de la isla, en una misma plaza. Y eso nunca había pasado antes en la historia. Eh, la, la la comunicación quizás sí se había dado de una manera de ejecución profesional pero no de ejecución comunitaria que es la esencia real de la bomba ¿verdad? la la el el poder personas de diferentes niveles de ejecución de diferentes procedencias de diferentes eh, 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 de, de diferentes todo, verdad, la, 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 la diversidad que, que representa nuestro, nuestro país, nuestra nación eh, es vista dentro de un bate y de bomba y cómo se logró Norma Salazar logró unir las diversas comunidades para que tocáramos juntos y juntas en un mismo espacio. Eso eh, todavía al día de hoy después de diez ediciones del encuentro de tambores. Eh, sigue siendo para nosotros los gestores culturales y la gente que seguimos la bomba puertorriqueña un momento para pelos es un momento donde escuchar la próxima cientos de barriles de bomba tocando a la misma vez eh, compartiéndose los ritmos verdad porque la bomba tiene regionalismo y cada regionalismo tiene su estilo sus formas de bailar, sus su melodías sus ritmos propios de su región y, y cómo dentro de en esta misma plaza estamos tocando todas las regiones juntas, ¿verdad? Y, y logramos un consenso dentro de todas las comunidades, logrando unas alianzas que nunca antes habían sido vistas en la práctica de este género ancestral. Eh, el encuentro de tambores, en el 2014, la maestra Norma Salazar eh, muere ese año eh, no no celebramos el encuentro de tambores de verdad como marcando el luto de la pérdida de esta gran maestra pero sin duda retomamos eh, eh, su legado mantenemos su legado en el 2015 lo retomamos y se vio lo paramos para María obviamente no hubo, no hubo encuentro de tambores y luego la pandemia así que el, el, en este año eh, 2022 en marzo, que cuando se lleva a cabo este evento anual, eh, pues retomamos finalmente, después de la pandemia, que es un momento, verdad, que nos tenía a todo el pueblo eh, en velo, eh, pudimos eh, llevar a cabo esta esta actividad que es multitudinaria. O sea, estamos hablando de de cientos y cientos, de miles de personas que llegan de todas partes y ahora también de la diáspora no únicamente de la isla, sino que en los últimos tres años hemos incorporado a la diáspora como una delegación representativa también de nuestra práctica cultural eh, que se mantiene en las comunidades y que han sido punta de lanza para para mantener sólidas las comunidades eh, puertorriqueñas y latinas en general en la diáspora. y que la bomba cobra otro sentido, otra importancia, eh, tanto dentro como fuera de la isla Ma y Ma el el, el, ajá, sí. el, el, la décima edición que fue llevada a cabo este año fue grabada y documentada por el Instituto de Cultura puertorriqueña y la videógrafa Yanis Mustafa y este esta edición entonces fue nominada para los Emmy que se llevaron a cabo el sábado pasado en Orlando, Florida
2: Excelente. Eh, eh, bueno, me indica la producción que se nos, se nos ha acabado el tiempo, Marién, pero te agradezco muchísimo eh, haber estado disponible eh, en la mañana de hoy y todo lo que haces por la cultura y la, eh, puertorriqueña y, y por mantener pertinente la bomba puertorriqueña. Pueden seguir los proyectos de Marien Torres a través de las redes sociales de Taller Tambullé. Yo soy el licenciado José Javier Lamas, me despido eh, por la mañana de hoy y mañana ya regresa Marilu Guzmán, así que tengan todas y todos buenos días.